0: Sie hören Impuls, eine Beitragsreihe der evangelischen Fortbildung an der KPH Wien-Krems. Mein Name ist Siegfried Kröpfel. Ich führe Interviews, zeichne Vorträge auf und führe Gespräche mit Menschen, die mit ihren Schwerpunkten den religiösen Bildungsprozess berühren und bereichern. Kompakt, prägnant und effektiv. Lassen Sie sich inspirieren, persönlich und im Blick auf Ihre Arbeit. Nicht nur am Puls dran, sondern Impuls drin. In dieser Ausgabe lerne ich den Bischof der Evangelischen Kirche, Michael Kalupka, kennen. Er erzählt von den aktuellen Projekten und Anliegen der Kirche und ein bisschen auch von sich selbst. Herzlich willkommen bei Impuls. Wir sind heute hier im Evangelischen Zentrum, neben mir Michael Kalubka. Seit 2019 ist er Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich. Er war aber auch vorher schon medienpräsent als langjähriger Direktor der Diakonie. Herr Bischof, danke, dass Sie sich Zeit nehmen und bei Impuls mitmachen.
1: Grüß Gott, freut mich
0: sehr, ja. Herr Bischof, jetzt haben wir ja ein bisschen eine andere Situation mit Corona natürlich, aber mich würde interessieren, was hat der Bischof eigentlich für Aufgaben? Wie schaut ein typischer Arbeitsalltag eines Bischofs aus?
1: Sie haben schon gesagt, Corona hat da viel verändert. Man muss sagen, es gibt jetzt den typischen Arbeitsalltag, wie man ihn sich wünschen würde, den gibt es eigentlich nicht. Das Einzige, was gleich geblieben ist, aber das hat jetzt mit dem Bischofsamt gar nichts zu tun, das ist das, durch ich seit vielen Jahren, dass ich nach dem Aufwachen mir ja die Losungen hernehme, dann mal die Losungen lese und schaue, was der Tag für mich bringt, was der Tag bringt und was das Wort äh, Gottes für mich bringt und das in Beziehung bringt. Das ist das, was beginnt. Dann hätte ich mir gewünscht, wie ich das Amt angetreten habe, und die ersten Monate waren auch so, äh, möglichst viel in den Pfarrgemeinden zu sein, möglichst viel sozusagen draußen zu sein, in ganz Österreich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu hören, was sie für Sorgen haben, wie sie sich die Zukunft der Kirche vorstellen. Das Schönste am Bischofsamt, die Begegnung mit den Menschen in den Pfarrgemeinden, ist im Moment sehr eingeschränkt. Das heißt, derzeit ist ein typischer Tag, sehr viel mehr im Büro, sehr viel mehr über Teams oder über Zoom in Sitzungen zu sein zu sehen, wie steuert man auch die Kirche durch diese Corona-Krise, wie gibt man den Menschen, auch den Kolleginnen und Kollegen, den Pfarrerinnen und Pfarrern ein gewisses Maß an Sicherheit und Orientierung, was zu tun ist, weil es ja ganz schwierige Entscheidungen zu treffen sind, äh, mache ich Gottesdienste, wie kann ich Gottesdienste machen, wie Geht Seelsorge? Gibt es einen Zugang zu Pflegeheimen, zu Krankenhäusern? All das sind Dinge, wo es sehr viele Verhandlungen geben muss mit dem Staat, dem Kultusamt, dem Sozialministerium, wo es aber auch viel Kommunikation geben muss in die Pfarrgemeinden hinein, in die Kollegenschaft hinein und auch hier Gespräch. Aber es hat eine ganz andere Art, weil es eben nicht von Angesicht zu Angesicht ist. Und das ist etwas, was wirklich schwierig und schade ist.
0: Wie stehen Sie zu diesen Ausweichmöglichkeiten, die da jetzt geschaffen wurden im digitalen Bereich? Fruchtet das in der Evangelischen Kirche Österreich?
1: Für uns als Kirche und als Kirchenleitung ist es wichtig, diesen Schub einer digitalen Kirche, der
0: Digitalisierung ernst zu nehmen und das auch als Chance zu begreifen. Mir begegnet immer wieder die Meinung, dass es nicht mehr so weitergehen wird, wie es vor Corona gewesen ist. Also es wird sich auch in den Gemeinden was ändern. Und die Frage steht ganz, ganz klar auch im Raum, äh, wohin entwickelt sich die Kirche? Wie schaut mit es dieser, mit dieser Form aus, die wir über Jahrhunderte praktiziert haben? Wird sich da was ändern? Wird sich die Kirche entwickeln? Wohin wird sie sich entwickeln?
1: Corona ist ja sowas wie ein Vergrößerungsgras, ein Brennglas, das besser zeigt, wo es Herausforderungen gibt, wo es Probleme gibt, wo es aber auch tolle Dinge gibt. Und ich glaube, dass gerade Kirche sich in dieser Corona-Zeit auch bewährt hat, dass das, was Pfarrgemeinde, was Gemeinde ausmacht, nämlich dass ganz viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, zusammenkommen an einem Ort, nicht um ihre eigenen Interessen dort zu verwirklichen, sondern zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern, um gemeinsam zu beten, zu loben, zu singen, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, dass das sich bewährt hat. Ich möchte das nicht unterschätzen. Es gibt ja auch viel Kritik. Die Kirchen wären zu leise gewesen, hätten sich zu wenig gewehrt, wenn es darum gegangen ist, Gottesdienste auszusetzen. Ich sehe das gar nicht so. Denn kirchliches Leben hat in den Gottesdiensten stattgefunden, ob sie jetzt vor Ort sind oder digital. Aber kirchliches Leben ist sehr viel mehr als der eine Sonntagsgottesdienst, der vielleicht pausieren musste. Die großen Herausforderungen sind, dass wir auch nicht genügend Pfarrerinnen und Pfarrer haben, das muss man ehrlich sagen. Das heißt, die Nachfrage, die Attraktivität scheinbar auch des Theologiestudiums und der Arbeit danach in der Kirche sind nicht in dem Maß gegeben, wie wir das brauchen. Das heißt, wir müssen uns zweierlei überlegen. Wir müssen uns überlegen, wie können wir unseren Glauben gemeinschaftlich leben mit Menschen, die das auch als Beruf sehen. Das heißt, wir müssen darüber nachdenken, welche anderen Möglichkeiten auch beruflicherweise gibt es in der Kirche zu arbeiten. Wie arbeiten diese Berufe Gemeindepädagogen, Religionslehrer, Kirchenmusiker, Jugendreferenten mit Theologinnen und Theologen zusammen und wie tun sie das auch über die sozusagen überkommene, traditionelle Parochiegemeinde hinaus, so dass man in einer Region gemeinsam etwas entwickelt. Wir haben einen Prozess aufgesetzt in diesem ersten Jahr, der jetzt startet, aus dem Evangelium Leben, wo die Kirche in den nächsten drei Jahren in zweifacher Weise versucht, die Zukunft zu gestalten. Das eine mit Erprobungsräumen, wo eben Gemeinden sich zusammentun, neue Ideen entwickeln, dabei unterstützt werden, so dass man auch etwas lernen kann aus dieser Erprobung. Und auf der anderen Seite die Kirche an drei Themenfeldern arbeitet. Das eine sind die Dienstgemeinschaften, das heißt, wie können verschiedene Berufe zusammenarbeiten, und Haupt- und Ehrenamtliche zusammenarbeiten in einer Dienstgemeinschaft, das heißt, weg auch von einem sehr Pfarrerinnen- und Pfarrerzentrierten Bild von Gemeinde. In einer zweiten Weise, wie kann das in einer Region passieren, das heißt Regionalisierungsprojekte und als dritte Vertiefung was macht unsere evangelische Identität in Österreich aus, was macht sie auch besonders. Weil wir haben Punkte der evangelischen Identität aus unserer Glaubenstradition, aus unserer theologischen Tradition, die besondere Betonung der Schrift, die besondere Betonung der Beziehung zu Jesus Christus. Aber wir haben auch sowas wie österreichische Spezifika, dass wir gelernt haben, als Minderheit in der Diaspora zu leben, aber mit einer Aufgabe für das Gesamte der Gesellschaft, wo verschiedene Glaubensströmungen, Religionen, Meinungen nebeneinander Platz haben und dann auch in den Dialog treten können.
0: Herr Bischof, in der Presse wurden Sie zitiert, Sie wollen offensiv werden, steht da drinnen, ohne zu missionieren. Wie schaut das praktisch aus? Ich denke, das Wichtige
1: ist, dass, wir, dass uns ganz viel ausmacht, was auch für die gesamte Gesellschaft ein hoher Wert ist. Zum Beispiel die Art, wie wir Gemeinschaft leben dass eben hier Menschen zusammenkommen, die sonst nie zusammenkommen würden. Das ist für uns wertvoll, weil wir uns als Gerufene sehen, die nach dem Wort, kommt her zu mir alle, die ja mühselig und beladen seid, jetzt nicht die sind, die die mühseligen und beladenen einladen, sondern wir stellen uns an die Seite derer, weil wir selber mühselig und beladen auch sind, weil jeder ist bedürftig, jeder braucht auch manchmal etwas. Und das ist etwas, was ich denke, was unserer Gesellschaft fehlt. Wir haben gesellschaftlich einen Trend zu immer mehr auseinanderdriftenden Blasen, gesellschaftlichen Formen, wo man mit denen zusammen ist, die ohnehin das gleiche meinen und das gleiche denken, wie man selber. Die sozialen Medien verstärken diesen Trend. Und ich glaube, wir brauchen Plattformen, Räume, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen, zum Beispiel politischen oder gesellschaftlichen Ansichten auch miteinander ins Gespräch kommen können. Und das passiert bei uns in den Pfarrgemeinden. Bei uns gibt es nicht sozusagen die Einheitsmeinung, sondern da kommen Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das, was sie vereint, ist, dass sie sich zum Beispiel im Gottesdienst auf etwas Drittes ausrichten und dass sie sich darauf einlassen. Das ist etwas, was wir nicht nur bei uns pflegen sollten, sondern was wir auch der Gesellschaft anbieten können, weil wir diese Räume brauchen. Das andere ist die Diakonie, das heißt, dass die organisierte Form der Nächstenliebe, das Aufeinander schauen, das sich umeinander kümmern, aber auch das Zulassen, dass einem selbst manchmal geholfen werden muss, auch das ist etwas, was wir in diese Gesellschaft einbringen können und. Wenn ich meine, Kirche soll sich offensiv zeigen, dann heißt es, sie muss sich nicht verstecken. Sie muss sich nicht verstecken, aber sie muss so sprachfähig sein, dass sie auch im Gespräch mit anderen Gruppen dieser Gesellschaft ihre Argumente, ihre Positionen auch vertreten kann. Mein Verständnis ist ja, dass das auch Mission ist. Von dem, was einen treibt, Zeugnis abzugeben, das zu leben, das ist Mission, wie ich sie richtig verstehen würde oder wie ich denke, wie man sie richtig verstehen muss.
0: Wir haben vorhin über Kirchenentwicklung gesprochen und über diese Idee, Erprobungsräume auch in Österreich äh, zu starten. Ähm, Gibt es noch andere Projekte und Baustellen, die, für die Sie sich einsetzen, wo Sie gerade dran sind?
1: Zwei fallen mir spontan ein. Das eine ist ein Klimaschutzkonzept für unsere Kirche. Wir vertreten in der Predigt, in der Kommunikation des Evangeliums, in der, wenn wir von Bewahrung der Schöpfung sprechen, auch ethische Anliegen, die mit Klimaschutz zu tun haben. Ein zweites Projekt ist die digitale Kirche. Auch da müssen wir weiterdenken, müssen diesen Schwung, der aus der Corona-Krise hier entstanden ist, aufnehmen und neue Formate entwickeln, weil das ja auch eine Anfrage an unsere ganze Kirchenorganisation ist. Denn wir haben ja noch gar keine Formen dafür, für eine virtuelle Gemeinde. Aber wenn eine Pfarrerin 4.000 äh, Follower auf Instagram hat, mit denen, denen sie permanent im Gespräch ist, also nicht nur irgendwas sozusagen abfilmt und die schauen das an, so darf man sich das ja nicht vorstellen, sondern das ist eine wirkliche
0: Gemeinde. Aber Im diese, digitalen Raum. Im, ich glaube, das muss man nur mal ganz, ganz konkret auch sagen. Es genau. geht nicht darum, ja. irgendeine Andacht abzufilmen ja. und online zu stellen, sondern wir reden hier von digitaler Kirche, eine Gemeinde, die sich im digitalen Raum trifft. Genau. Und, und auch genau. funktioniert als genau. Gemeinde, ja. wo es keine Realpräsenz mehr gibt. eigentlich. So,
1: so ja. ist es, ja. Mhm. Und da stellen sich natürlich ganz viele Fragen an unsere Kirchenstruktur. Hat so eine virtuelle Gemeinde im digitalen Raum ein Presbyterium? Wie ist diese virtuelle Gemeinde, wie passt die zu einer Kirchenstruktur, die ja von fast seit der Reformation, aber spätestens seit dem Wiener Kongress national verfasst ist? Das sind Fragen, die wir in den nächsten Jahren beleuchten müssen und nachdenken müssen, wo sich auch theologische Fragen dran stellen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, wie schaut das aus mit der Realpräsenz beim Abendmahl? Dann können wir virtuell Abendmahl feiern, können wir das nicht. Das sind Fragen, die, wo wir ganz viel investieren müssen und die in der Klärung äh, im Moment
0: sind. Herr Bischof, Sie haben vorhin von diesen vielen Kilometern gesprochen, die die Religionslehrerinnen zurücklegen. Und ich... Ähm ich habe ein bisschen recherchiert, Sie sind ja da nicht ganz unbefangen. Sie waren ja selber Fachinspektor auch ich in der Steiermark, ist das richtig?
1: Fachinspektor in der Steiermark, ja, für die Pflichtschulen.
0: Ja. Sie sind auch gebürtiger Grazer, habe ich, ich
1: gelesen. Ich bin gebürtiger Grazer und das war ein Versuch nach dem Theologiestudium und nach der ersten Gemeindeerfahrung ja. wieder nach Graz zu kommen, der ist... Insofern dann nicht gelungen, nämlich in Graz zu bleiben, weil die Berufung in das Amt der Diakonie, des Diakoniedirektors gekommen ist. Ja.
0: Aber vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, auch aus, aus dieser Zeit, wo Sie ähm, enger am Religionsunterricht angebunden waren, als Sie vielleicht jetzt sind. Äh, Gibt es da irgendwelche Episoden, vielleicht, die Sie teilen können? Gibt es da persönliche Erfahrungen mit dem Religionsunterricht, die Sie gemacht haben als Schüler damals oder auch als Religionslehrer?
1: Als Schüler habe ich die Menschen nett gefunden. Also ich habe sozusagen zwei Pfarrer als Religionslehrer gehabt und der eine Pfarrer hat mir ja auch die Tür aufgestoßen zur Kirche und zum kirchlichen Leben und damit auch zur Theologie weil er uns einfach eingeladen hat. Wir waren vier junge Männer, waren das damals Buben eigentlich.
0: Also auch damals waren die Gruppen nicht wesentlich größer als heute? Nein,
1: das waren sie nicht. Vor allem nicht die, die irgendwie engagiert waren oder auch zugehört haben im Religionsunterricht. Aber wir haben gesagt, wir wollen einen Club gründen, einen Club der Denker und nicht der Dichter, sondern einen Club der Denker, und wir haben damals so Zeug gelesen über Ufos und Däniken, war damals ganz modern. Und wir wollten über unsere Lektüre und so reden und dieser Pfarrer hat uns einfach eingeladen und hat gesagt, ich habe da im Pfarrhaus ein Kammerl, wenn ihr das renoviert, dann könnt ihr dort euren Club machen und das war der Einstieg in die Kirche, das heißt das war kein pädagogisches Genie und vor allem kein fachdidaktisches Genie, aber er hat gewusst, dass Kirche einladend sein muss und Räume öffnen muss. Und diesen Raum haben wir genutzt
0: und dadurch bin ich dann sozusagen in die kirchliche Jugendarbeit gekommen. Der Religionsunterricht hat ja aktuell sehr zu kämpfen, er wird immer mehr aus der Schule rausgedrängt und doch ist ja seine Aufgabe eigentlich eine ganz wichtige auch für die Kirche insgesamt.
1: Ich denke, der Religionsunterricht hat für die Kirche eine wichtige Aufgabe, aber auch für die Gesellschaft und deswegen sehe ich das mit großem Bedauern und auch mit großer Sorge, dass so einer fortschreitenden Säkularität, auch Säkularisierung, auch ja, ein Misstrauen gegenüber Religion, gegenüber den Kirchen, aber auch gegenüber dem Religionsunterricht entsteht, wo man dann wieder in ein Fahrwasser kommt, das wir längst überwunden geglaubt haben, dass eben Religionsunterricht nur etwas mit Konfessionalität, mit Mission zu tun hat und keine Plurali nicht pluralitätsfähig wäre, nicht die verschiedenen Religionen miteinander ins Gespräch bringen würde, keine ethischen Fragestellungen behandeln würde. Und ich denke, das, das sind wir in unserer eigenen Reflexion und wie unsere Religionslehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind und wie sie unterrichten, schon längst darüber hinweg. Und es wird hier ein Bild tradiert, auch im Gegensatz zu einem Ethikunterricht, das völlig schief und falsch ist. Und das tut der Gesellschaft nicht gut, weil wir das, was ich religiösen Analphabetismus nennen möchte, immer mehr fortschreiten sehe. Ich muss nur die Tageszeitungen lesen und sehe, dass hochgebildete, intellektuelle, hervorragende Journalistinnen und Journalisten, wenn es um Fragen von Kirche, Religion oder Religionsgemeinschaften geht, einfach völlig blinde Flecken haben. Für die Kirche ist es natürlich das Feld, wo Identität verständlich gemacht wird und auch argumentierbar gemacht wird und zwar als Form der eigenen Identität, die mich dann erst gesprächsfähig werden lässt. Und was das Gute am Religionsunterricht ist, dass er diese Haltung oder diese eigene Identität sehr transparent macht. Das heißt, ich habe hier einen Unterricht wo verschiedenste Religionen vorkommen, wo ethische Fragen behandelt werden. Ich weiß aber, der Lehrer, die Lehrerin, die das mit mir arbeiten, hat selber einen bestimmten Hintergrund, eine bestimmte Position und mit dem kann ich arbeiten. Weil das ist sowas wie eine völlige Wertneutralität auch im Unterricht gibt, das glaube ich nicht, das glaube ich niemandem, sondern jeder bringt seine Vorstellungen, seine Vorurteile, mit Und das ist gut, wenn das transparent ist und das garantiert der konfessionelle Religionsunterricht.
0: Herr Bischof, erstmals in einem Impuls-Interview oder Gespräch möchte ich einen word rap machen. Wären Sie ja. dazu bereit, darauf einzusteigen? Gerne. Wir wollen, wir wollen Sie ja auch ein bisschen kennenlernen mhm. und ich habe folgende Fragen vorbereitet. Wobei oder wo werde ich schwach?
1: Ja, man muss mich nur anschauen, leider bei Weihnachtskeksen.
0: Das macht mich rasend.
1: Sitzungen, die kein Ende nehmen.
0: Dagegen kämpfe ich an.
1: Gegen alles, was fad ist, was schläfrig macht und Mühsal bereitet.
0: Das ist mein Happy Place.
1: Das ist ein, ja, es ist kein Bischofsstuhl, sondern ich habe so einen Sessel zu Hause, der ist rosarot und hat so Ohren und den kann man auch kippen und die Beine hochlagern. Das ist mein Happy Place. Sehr
0: schön. Das tut mir gut.
1: Mit Menschen im Gespräch zu sein, Gemeinschaft zu erleben. Das, was im Moment nicht so möglich ist. Aber das tut mir gut, ja.
0: Dieses Buch empfehle ich.
1: Eines der letzten, die ich gelesen habe und das ich unbedingt empfehle für Menschen, die evangelische Religion oder Religionsunterrichten, ist von Martin Pollack, Der Tote im Bunker. Das ist die Geschichte seines Vaters. Martin Pollack äh, ist ja Historiker und sein Vater äh, war, da kommt er sozusagen erst in der Erforschung drauf, dass sein leiblicher Vater sozusagen SS-Offizier war äh, und einen Hintergrund hatte einer äh, Familie in der Südsteiermark, das heißt in, im slowenischen Gebiet. Äh, und was besonders interessant ist, ist, wie die Beziehungen zur evangelischen Kirche und evangelischen Pfarrgemeinden in der Geschichte dieses Vaters ist. Also ein wirklich spannendes, historisches Buch.
0: Und zum Schluss noch den letzten Film, den ich bewusst gesehen habe.
1: Das war kein Film, sondern eine Netflix-Serie. Ja. Das war The Queen's Gambit, also das Damen-Gambit, mhm. weil es mich an meine Jugend erinnert hat, in, denen, in der ich ein begeisterter Schachspieler war und das passt dann jetzt wieder zur Corona-Zeit, weil ich habe jetzt entdeckt, dass man online jederzeit mit Menschen auf der ganzen Welt Schach spielen kann und spiele jetzt immer zu irgendwelchen unmöglichen Zeiten mit Brasilianern, Chinesen und Koreanern Schach in der Nacht und dazu hat mich diese Miniserie auf Netflix bewegt.
0: Vielen Dank. Herr Bischof, Bitte jetzt gerne. haben wir sehr viel über die evangelische Kirche, über Projekte, über Visionen, über die Entwicklung der Kirche gesprochen, auch über den Religionsunterricht. Herzlichen Dank dafür. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte gern. Das war Impuls mit Bischof Michael Kalubka zum Thema der Kurs der Kirche. Für den Vor- und Abspann wurde der Musiktitel Lightness von Nomin verwendet. Danke, dass Sie diesen Beitrag gestreamt haben. Mein Name ist Siegfried Kröpfel und ich freue mich, wenn Sie weiter im Puls bleiben.